0: Hola a todos, 25 de octubre de 2018 Hoy ha sido un día de, de pruebas Una mañana de, de pruebas, he haciendo 50.000 comprobaciones Y ahora os hablaré un poquito de, de ellas eh, Antes de empezar, quería hablaros sobre los ganadores Los ganadores del concurso de, este, de esta aplicación que sorteaba Videoduque eh, Cinco ganadores Y los ganadores son eh, A ver si lo digo bien, porque hay algunos nicks un poco complicados eh, Campidisco eh, Martiper 1971 Wally Macuser Repensándome y Carlos JG, eh, os mandaré un privado en breve, necesitaré vuestros vuestros emails para que os puedan mandar la, la licencia felicidades a, a los cinco ganadores y gracias a todos por participar al final habéis sido mucho más de lo, de lo que esperaba normalmente pues utilizo una regla de IFTTT que captura eh, bueno pues quien manda un tweet en concreto pues lo captura y lo, lo pone en una hoja de Excel, esta vez no lo he hecho porque pensaba que ibais a ser menos los interesados en el, en el, en el concurso y al final pues ha sido bastante faena buscarlos buscaros a todos y tener que hacer eso a mano, no volverá a pasar ya, ya os lo aseguro, hoy quería quería hablaros de bueno de, de los resultados de todo el feedback que me disteis después del podcast de de ayer. Ayer, como sabéis, eh, os hablé sobre el lanzamiento de los Amazon Echo que bueno, se pondrá a la venta el día 30, el martes de la semana que viene y una de las preguntas que he recibido muchísimo por privado en, en Twitter eh, ¿qué opino sobre bueno, la, la privacidad que ofrece eh, Amazon a la hora de, de, bueno, de trabajar con nuestros datos y si no me no me incomoda no me incomoda eso? Bueno, yo soy de la opinión de que bueno hay diferentes niveles en cuanto a la, a la privacidad de nuestros de nuestros datos. Eh, al final que todo el mundo que te conectes a Internet, eso ya eh, pues te, abre, te abre a a, a, todo, a todo el mundo, es algo complicado pero como digo hay diferentes niveles, para mí el que menos confianza, esto por, por, por supuesto es, es algo personal pero yo creo que se ha demostrado que el que menos confianza a, a la hora de entregar tus datos es dárselos a Facebook eh, Facebook eh, no me gusta nada, soy bastante, bastante anti Facebook y hace pues un par de meses o quizás tres ya me, me borré mi cuenta de, de Facebook del todo, no, no tengo cuenta de Facebook, no me gusta y creo que es la, una de las empresas que más ha mentido en cuanto a poder políticas de privacidad y, y políticas de uso. Bueno, realmente no me gusta Facebook y es, está para mí en el nivel es superior. Debajo está Google. Google no es lo mismo, es, es algo similar. Intenta coger todos los datos que pueda tuyos para venderte publicidad. Es algo que, que realmente no, no me gusta. Sí que utilizo servicios suyos, pero pero es aquello que dices, lo uso, pero me gustaría no, no, no tener que, que usarlos. Después está Amazon. Para mí algo Amazon es algo distinto. Eh, también coge tus datos, pero para venderte productos. Eh, al final intentan ofrecerte el mejor producto posible o, o venderte lo que necesites. Eh, no es tanto vender toda tu información a otras empresas, sino que la quieren para ellos y bueno, para poder ofrecerte eh, mejores eh, servicios, mes, mejores cosas que, que venderte. Y luego está en, en el máximo nivel de privacidad que creo que una empresa puede tener, es, es Apple, eh, Apple o no quiere tus datos, o si los quiere, los guarda para, para ella, y no los comparte con, con otros, Estos, esto eh, también la hace ser débil eh, que Siri sea menos buena en muchas cosas que, que, que otros eh, asistentes inteligentes, también es por culpa de eso, de, de que todos sus datos, tus datos se queden en el teléfono, que no se compartan con la nube, bueno eh, esto para mí son los niveles, Amazon está en un nivel diferente, no es el nivel de Google y, y Facebook, y por eso pues eh, quiero que de momento entre Entré en mi casa eh, ayer como digo eh, os hablé de los, de los Amazon eco también lo comentaba Emilcar en, en, en su podcast me habéis preguntado mucho eh, qué, si he comprado alguno y la respuesta es que sí ya lo comentaba también Emilio como digo en, en, su, en su podcast eh, todos los enlaces que pongo en, el, en, en, en mis podcasts bueno, todos no, porque no tengo afiliación a todo Pero eh, donde tengo afiliados Automáticamente se, se pone Cuando se publica el podcast Tengo el atajo que, que hace la publicación del podcast Busca eh, pues, eh, compañías Donde pueda poner afiliación y, y se pone, muchas veces me preguntáis si, me, si os puedo pasar un enlace afiliado Todos los enlaces, como digo, que se pueden eh, Están afiliados Yo creo que no, que no hace daño a nadie Y más cuando la, mi política es eh, No recomendar por, por recomendar Porque tengo un enlace afiliado Sino es recomendar algo que realmente me gusta y que uso y que bueno, ya, ya veis cómo, cómo os explico, las cosas que me gustan, me gustan de verdad, pues si hay una afiliación detrás, pues eh, es transparente para todo el mundo y, y bueno, y nadie nadie pierde nada. En cuanto a los eco, eh Amazon va cambiando las políticas de, de, de afiliación cada X tiempo desde hace ya bastante tiempo, tú no puedes eh, comprar algo bajo tus enlaces, es decir, yo no puedo lanzar un, un enlace afiliado mío y comprar sobre ese enlace, sí, porque no me cuenta sencillamente, y por ejemplo este Amazon, este Echo Spot que he comprado eh, pues bueno, le pedí a Emilcar que me basase su enlace afiliado y lo he hecho a través de, de su enlace, si queréis ayudar a un podcaster es la mejor manera, ya no solamente a mí sino a cualquier podcast que escuchéis que tenga enlaces, pues hacerlo, porque ya digo, para vosotros no cuesta nada y bueno, es una ayuda pues al final de año tienes X euros pues eso eso que te ayuda pues a comprar material o pagar el, el hosting, bueno eh, fuera del rollo este, eh, como digo, he comprado he pedido el, el eco Spot que es este pequeño eco que tiene tiene una pantalla eh, ¿por qué? pues para mí creo que es el más innovador eh, todo el tema de altavoces lo tengo más que cubierto con, con los sonos eh, esperando y deseando que activen ya Alexa para, para estos sonos y luego lo voy a poner como como... Como despertador. He visto varios vídeos en que hacen reviews en, en webs americanas de, de hace varios meses, creo que hace tres o cuatro meses que salió este, este Eco Spot. Y realmente para, para Despertador está muy bien. Permite bajar muchísimo la intensidad de, de la luz. Da información de, del tiempo. Puedes pedirle en cuanto te despiertas las noticias. Eh, puedes hacer diferentes cosas y me parece, me parece interesante. Cuando me llegue el martes, pues os podré hablar más, más concretamente de, de él. Esta mañana, como digo, os he, está, he estado haciendo pruebas para bueno, a ver, a ver si podía engañar a, al sistema. Sonos para poder utilizar ya Alexa en estos Sonos y realmente mmm, no lo he conseguido, lo he conseguido pero pero a medias. Eh, ¿Cómo podéis hacer utilizar vuestro en vuestros Sonos actuales eh, Alexa? Pues simplemente te vas a la, a la web de Sonos, le dices que tú en tu perfil, le dices que en, vives en Estados Unidos y en cuanto te vas a la aplicación eh, de asistentes eh, por voz ya aparece eh, Sonos. El problema está que solamente está en, bueno hay 5 o seis idiomas y el español no, no es uno de ellos. Cuando lo activas, se te va a la cuenta de, de Amazon y te lo vincula. Supongo que al no ser eh, usuario premium en, en Estados Unidos, pues la cosa no ha acabado de, de ir bien. Sí que funciona, sí que le puedes eh, hablar, por supuesto en inglés, le puedes preguntar el tiempo, le puedes preguntar pues, eh, definiciones, le puedes preguntar algunas cosas, pero todo lo relacionado con la música no, no va. Si quieres utilizar Alexa eh, en español, tienes que descargarte la aplicación en, en el iPhone. Eh, la App Store española aún no está y si tienes una cuenta americana, yo tengo una cuenta de la, de la App Store americana, pues te vas allí y... La aplicación, lógicamente, sí que está y te la puedes descargar. Si te la descargas, pues funciona en, en español. Le puedes preguntar, te habla bastante bien. Bueno, eh, es interesante. Respuestas, las respuestas son bastante más largas o por lo menos la sensación que me ha dado, que me ha dado a mí son bastante más largas que, que las de Siri. Le puedes eh, decir que te explique un cuento y te explica un cuento largo. Le puedes preguntar por chistes. Le puedes decir eh, puedes instalar ya skills de... De diferentes eh, servicios, por ejemplo puedes eh, el marca, puedes eh, instalar el chata canal de no sé de diferentes diarios y al final tú cuando bueno, algo que me ha sorprendido o no lo sé hacer aún o esto funciona así ya lo veremos, pero tú cuando le dices eh, supongo que no me va a oír en el comedor eh, Alexa eh, leme la, las noticias o dime las noticias eh, no le puedes decir léeme las noticias del marca no eh, ya tiene una preferencia de noticias, porque es, ese comando es como si lo tuviese definido en diferentes sitios, y bueno, pues tú marcas un orden, si tú primero, primero pones Shataka, pues cuando tú le dices esa orden te lees ataca y cuando acaba, pues salta al siguiente, que es el marco, y el siguiente luego que sea el mundo, o el país, o, lo que, le, o que le hayas, lo que le hayas puesto cuando le dices que reproduzca música de Spotify, aunque más o menos está vinculada porque es que tampoco queda muy claro, es un poco difusa esa aplicación, te dice que, que, no, que no puede hacer eso en ese dispositivo, es como si para poder escuchar Spotify tuviese que lanzar a otros, a otros sitios eh, Está instalado el skill de, de Sonos Pero está como a medias No puedes aún definir altavoces Es algo un poco un poco eh, extraño Como digo, poco, poco definido Bueno, voy a tener que deshacerlo todo Y esperar a ver si lo activan pronto Porque realmente va a ser muy interesante Lo que sí que pinta es que Todos los que tengáis altavoces Sonos Vais a poder utilizar eh, Alexa eh, Con por ejemplo un, un Echo Dot eh, Que es el más barato Ahora mismo en, en, pre, en preventa eh, por 36 euros, pues vas a poder utilizar un Ecodot cuando ya esté todo funcional y le digas, eh, oye Alexa, eh, ponme música rock en el altavoz de la cocina pues eh, lo va a hacer, aunque ese altavoz en principio no sea compatible con Alexa yo entiendo que no es compatible porque no tiene micrófono, es decir, tú no se lo vas a poder decir directamente, pero si tienes un, un Ecodot o cualquier eco, pues lo vas a poder hacer eh, por tanto va a ser bastante interesante que eh, si tenemos un por ejemplo un Sonos eh, la Playbar o tenéis el, el Play 5 o cualquier altavoz de sonos que no tiene micrófono, pues mediante un eco lo vais a poder utilizar para, para reproducir música, va a, estar, va a estar muy bien bueno, tema de, de Amazon y ecos aparte, quería hoy recomendaros eh, varias aplicaciones, hay algunas muy chulas y muy interesantes, si habéis llegado hasta aquí eh, no os vais a arrepentir, ya veréis que está muy bien, hay una aplicación que vi el otro día que, que estaba muy interesante que se llama eh, GFX Card Status, esta aplicación eh, es algo específica, es para, para ordenadores eh, portátiles de, de Apple, son para para MacBooks, sobre todo para los que tienen doble tarjeta gráfica. Con esta aplicación podemos ver en cada momento qué tarjeta gráfica se está, se está utilizando y es más, podemos eh, limitar que qué tarjeta gráfica se va a utilizar. Sabéis que cuando por ejemplo vais a utilizar un juego, pues puede ser que lance la, la tarjeta gráfica la más potente la dedicada y mientras estás utilizando el sistema, pues que utilice la tarjeta gráfica integrada que, que consume bastante menos batería Pues imaginaos que estáis eh, fuera de casa eh, queréis que la batería os dure el máximo, pues aquí podéis definir, no, no solamente la tarjeta integrada y se, y se nota. Es algo que no sabía que cuando tú enchufas un monitor externo, automáticamente salta a la tarjeta dedicada, no puede ir con la, con la interna, no sé si es una cada una entonces con cuanto ya se utiliza la, la dedicada pues ya te marca eso, pero bueno, con esta aplicación como digo, es una aplicación gratuita eh, GFX Card Status, aquí tenéis los enlaces como siempre Uf, sé que me hago muy pesado, ¿eh? a veces me repito demasiado y lo siento eh, tenéis los enlaces en las notas del, del podcast, es una aplicación gratuita y bueno, para eso, para controlar qué tarjeta gráfica se está utilizando en cada momento luego otra aplicación que se llama Pass to You Wallet esta aplicación es, está muy interesante porque permite coger tarjetas de afiliación, por ejemplo, yo que sé, la del Decalón, la del Día, la del Carrefour, la, la que tengáis, y añadirla a, a Wallet. Eh, sé, sé que hay varias aplicaciones y yo tengo varias eh, eh, que permite pues eso eh, recopilar diferentes tarjetas pero cuando llegas a un sitio y vas a pagar te dice ¿tienes la tarjeta cliente? sí, espera un momento a ver, abro el, el iPhone miro aquí a ver dónde está la aplicación ahora busco madre mía, tengo un montón aquí, ah mira aquí ahora busco la, un rollo mientras que con esta aplicación eh, la utilizas eh, introduces las tarjetas de, de afiliación el, puedes configurar un montón de cosas que si quieres que salga el, el código de barras que si quieres que salga el número de clientes si quieres que salga el fecha de Puedes configurar un montón de cosas Poner el, la foto que tú quieras para la cabecera El diseño de la tarjeta Puedes poner, como digo, es súper configurable Y automáticamente te lo pasa a Wallet Cuando tú le das eh, doble clic como si fuese a pagar con Apple Pay Una de las tarjetas que aparecen allí Como si fuese un billete de tren o lo que sea Es estas tarjetas de afiliación Puedes crear estas categorías y todo Está súper bien, eh, es una aplicación también gratuita Tiene un poquito de policía abajo pero mmm, nada intrusiva y es súper chula, como digo, para introducir tarjetas de afiliación directamente a, a Wallet. Y por último quería hablaros de, de otra aplicación que también es, es preciosa, realmente es de este tipo es la mejor que, que, que he probado nunca, que se llama Must, eh, en inglés sería Must, que eh, permite o, o lo que hace es eh, recomendar... Eh, mostrar información, enseñarte las películas que están ahora mismo en cartelera, las películas que que bueno, que bueno se, se han podido ver en toda la historia, te hace listas, te hace un montón de cosas, realmente eh, te muestra bueno, tiene como como pequeñas listas eh, genéricas, al principio muy con las carátulas muy grandes que te muestran mucha información, con lo que es popular ahora por ejemplo, eh, avances de películas que van a venir podemos ver el tráiler directamente desde allí luego tiene listas como hechas por, por gente, por ejemplo hay una que es popular en iTunes eh, hay otra que es eh, en cines ahora y luego hay algunas que son ya pues eh, listas de bueno, recomendaciones por ejemplo películas y series para halloween de que, que podemos ver y además te marca la cantidad de películas que hay por ejemplo hay, en esta lista hay 27 películas y yo he visto 0 de 27 eh, luego también hay otra que se llama nuevo Netflix de octubre. Supongo que se debe ir actualizando cada, cada mes. Luego, por ejemplo, hay otra que es los top, eh, eh, top 250 de IMDb. Son las mejores 250 películas según IMDb. Lo mejor de Robert De Niro. Eh, ganadores de Oscars, de Oscars los Oscars 2018. En este caso hay 15 películas. Y luego también están, por ejemplo, los nominados al Oscar de 2018. Que en ese caso, pues fueron nominados 44, ganadores eh, 15. Real, realmente hay un montón. Luego también hay por eh, directores o actores famosos que recomiendan sus películas preferidas. Realmente la aplicación es Está súper bien, la interfaz es, es muy limpia, es una aplicación preciosa, como digo, es gratuita y, bueno, echarle un ojo porque, porque es, es muy chula. Antes de acabar quería recomendaros un par de cosas, bueno, un par de cosas que ya os hablan en otro, en otro capítulo. Eh, a ver, el usuario Ronson María eh, me escribió un tuit un hace, hace un par de días que me mandó una foto sobre la, la ya lo diré, la funda que os recomendé para, para el Apple Watch, esa funda la Web Proof, eh, que era transparente de goma, que él dice que la lleva utilizando desde hace bastante tiempo y que, y que está bastante bien, que si mientras no te mojes, pues si se mete agua entre medio de la funda y la pantalla, que, que, que está muy bien eh, os dejo el enlace al tweet para que, por si queréis echarle un ojo, me mando una foto con la, con la funda puesta, realmente disimula disimula bastante eh, bueno, como digo, aquí tenéis tenéis la funda por si, por si os, os interesa y por último, eh, el otro día hablando con con un amigo me estaba diciendo que él tenía el, el iPhone 10 y su mujer tenía. O tiene el, el, el 8 Plus y que bueno, que, que ella le hubiera gustado el iPhone 10 porque bueno, por su trabajo eh, tiene las manos siempre pues con agua y la, la huella se la acaba recomendando, y un consejo que siempre doy a todo el mundo, que a veces no caemos en estas cosas es eh, el Touch ID te permite eh, reconocer hasta, hasta cinco huellas, yo lo que hago siempre, o hacía siempre, era eh, pues eh, identificar el pulgar y el índice, que son, pues depende, si tienes el teléfono encima de la mesa, pues es más fácil hacerlo con, con el índice, y si lo tienes cogido en la mano, pues es más fácil con el pulgar de las dos manos, pero también eh, registrar el, el, el dedo pequeño, el meñique, ¿Por qué? Pues no sé, lo típico, estás comiendo con las manos, estás comiendo pollo frito Tienes las manos súper pringosas y no vas a tocar el teléfono Pues el meñique normalmente no acabas cogiéndolo todo con toda la mano Pues con ese dedo chiquitito, pues puedes hacerlo Si sales de la ducha, pues en ese caso no te va a servir Porque al final se te van a mojar, se te van a arrugar todos los dedos Pero en casos que tengas las manos sucias y o estés tocando cosas que no tienes que tocar Pues con el dedo meñique te va, te va a funcionar Al final es poner algo distinto, que no, que no se te manche en todos los casos Hasta creo que con la nariz funcionaría, aunque no he hecho la prueba pero bueno, es un consejo de siempre eh, hacer poner todas las huellas posibles y sobre todo de un dedo que esté más, lo más separado posible del de meñique es ideal para, para, bueno, para que la huella no se, no se distorsione y puedas desbloquearlo en todos los casos, bueno pues esto es todo me pondré en contacto con los ganadores de, del concurso de Video Duque eh, nos vemos en un próximo capítulo, hasta luego